0: Bienvenue au podcast Madame Inove, épisode numéro 1. Vous écoutez le podcast Madame Innov dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madameinove.com. Bonjour, je suis Megan, votre fervente admiratrice pour ce podcast Madame Innov. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, c'est notre premier podcast et nous partons à la rencontre de Marion Longuet, la fondatrice de Sold Out. Cette jeune femme de 27 ans nous raconte son parcours et son aventure entrepreneuriale hors du commun. Il y a beaucoup d'infos qui pourront en inspirer plus d'une dans cette session. Une super histoire qui nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour lancer son entreprise. Pour retrouver le podcast et poser vos questions à notre invité du jour, je vous invite sur la page madaminov.com, épisode numéro 1. Podcast numéro 1 de Madame Inove. nous sommes avec Marion Longuet. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. On est ravis de t'avoir parmi nous pour ce premier podcast. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, ta, de ton innovation et puis ton parcours et puis de toi, plus globalement Oui, avec plaisir. Euh, alors, euh, moi j'ai commencé à réfléchir à
1: Sold Out en octobre 2015. J'étais encore euh, dans mes études à la Sorbonne en audiovisuel et spectacle vivant, production audiovisuelle visuel et spectacle vivant et je me suis dit pourquoi pas faire un allociné du théâtre euh, parce que pour le cinéma, il y a, c'est super c'est hyper fluide, c'est, c'est très simple d'accès, mais pour le spectacle vivant pour le spectacle vivant, j'entends théâtre concert, opéra, mmh. etc il euh, n'y a, a rien et du coup ça a tendance à à vieillir euh, le spectacle alors qu'aujourd'hui c'est hyper moderne le spectacle, il y a plein de choses à montrer et j'avais envie à travers Sold Out de rajeunir un peu l'idée du spectacle vivant et donc on a commencé avec euh, deux autres associés euh, à réfléchir à Sold Out puis au fur et à mesure on a voulu moderniser l'idée en passant d'un halo ciné du théâtre à un réseau social dédié euh, au spectacle et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait on a la meilleure appli euh, du marché alors On ne sait pas trop comment la définir, mais c'est
0: Sold Out, c'est ça notre projet. Génial, merci. Du coup, pour toi, quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse dans ce projet et dans ton innovation Qu'est-ce qui te rend heureuse dans l'entreprise que tu as voulu monter L'objectif premier de Sold Out, c'était de faciliter
1: l'accès au spectacle pour tous et donner la possibilité à des gens qui n'en ont pas forcément les moyens d'accéder à ce patrimoine culturel assez
0: extraordinaire. Pour toi, quelle a été ta plus grande difficulté dans dans ton entreprise, dans dans le montage de ton entreprise Ma plus
1: grande difficulté, même si c'est aussi ma plus grande fierté, c'est d'être une femme et de me rendre compte que finalement, je n'ai pas été forcément éduquée en tant que fille pour monter ma boîte, pour avoir des responsabilités, pour manager des personnes et manager aussi des hommes. En et du coup, je me retrouve aujourd'hui à travailler énormément le gap qui existe entre les start-upers hommes et moi-même. Et donc, je m'applique à apprendre à me sentir légitime, à avoir confiance en moi et me dire qu'il n'y a aucune raison que moi j'y arrive mieux, au moins bien qu'un, qu'un homme.
0: D'accord, et ça tu l'as vraiment senti au, au, au détriment euh, d'expérience ou ça t'a... Enfin, tu t'es senti dévalorisée parfois hein, en étant une femme Dans ton projet Je pense que je me dévalorisais
1: toute seule. Ah ouais. <rire> c'est des sentiments que tu avais, pas forcément le sentiment que, que les autres avaient, Ou c'est plutôt une, une question d'ego qui est peut-être plus dimensionnée chez les hommes que chez moi en tout cas. Et du coup, j'avais tendance à tout le temps les trouver meilleurs, même si parfois mon projet valait 10 fois mieux que leur. Euh, mais en l'occurrence, bah, voilà, il fallait que je travaille vraiment sur moi euh, pour me dire que je valais autant d'accord
0: et pour parler de choses plus joyeuses qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton ton parcours
1: alors je considère que chaque jour est une réussite quand on monte sa boîte parce que c'est pas forcément évident et à chaque jour je me dis celui-là est un de plus dans ma poche mais je pense que la seule fois où j'ai sorti le champagne, c'est, c'est la fois où euh, j'ai su que la BNP acceptait euh, de me faire un prêt bancaire. D'av... Enfin voilà, C'était signé, c'était, euh, <rire> c'était plié. Et je recevais une belle somme sur mon compte qui me permettait, ça y est, de lancer mon projet. Et ça, ça a été une vraie réussite. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle pour, ouais. pour avancer.
0: <rire> en parlant de, de prêt bancaire, quels sont toi tes inputs sur euh, le, la création de dossiers pour, pour ce genre de, de prêt ou de de financement
1: euh, Alors, euh, tout d'abord, il faut savoir que quand on monte sa start-up, on se dit qu'en six mois on va lever des fonds, donc on se pose pas du tout la question de savoir euh, comment on fait pour aller chercher euh, une dizaine de milliers d'euros à la BNP <rire> et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est plus difficile euh, et donc on identifie les, différents, les différentes institutions qui, euh, qui donnent des prêts d'honneur. Les prêts, prêts d'honneur, c'est euh, on te prête de l'argent contre une garantie personnelle. Donc même si ta, ta boîte euh, enfin, voilà, euh, ne vit plus, de toute façon, toi personnellement, tu devras rembourser entre 10 et 20 000 euros. Euh, alors il y a deux institutions, il y a soit Réseau Entreprendre, soit Initiative France. Euh, nous, on s'est adressé à Initiative France qui nous a euh, longuement reçus, euh, qui nous a... Hum, permis de créer un dossier durant environ trois mois, ils ont vérifié que tout fonctionnait. On a un projet digital numérique, donc c'est assez compliqué de savoir si ça va être rentable contrairement à un fonds de commerce, donc ils ont mis assez enfin, longtemps à nous répondre et finalement ils, nous ont, euh, ils ont décidé de nous, passer, de nous faire passer en commission et on a eu un, un grand oui, ce qui nous a fait très, très plaisir. Et grâce à ce prêt d'honneur, on avait aussi la possibilité de demander un prêt bancaire avec une garantie à 65% sur le prêt bancaire parce qu'il ne faut pas se leurrer hein, les les banques ne sont pas des mécènes et donc si elles n'ont pas de garantie euh, vraiment fiable et stable elles ne se lancent pas facilement euh, dans le financement de start-up et grâce à Initiative France on a pu avoir cette garantie et donc après avoir contacté plusieurs euh, banques je me suis finalement tournée vers la BNP qui à cette époque, et d'ailleurs encore un peu maintenant, essaye d'avoir une image de financement, de l'innovation, etc. Donc elle finance à gogo les startups, surtout quand il y a des garanties à 65%, donc ce qui est assez énorme, elles ne prennent pas vraiment de risques. Donc aujourd'hui tes financements ils viennent principalement de ton prêt d'honneur et de ton prêt bancaire et, euh, et sinon, c'est de l'autofinancement. D'accord, très bien.
0: Et pour toi, ce prêt, qu'est-ce qu'il représente euh, Quel est l'objectif de, de ce financement
1: Alors, ce financement euh, m'a permis de développer l'application euh, mobile Sold Out euh, parce que euh, l'Initiative France voulait surtout investir dans le produit euh, et pas euh, dans du vent, donc pas trop dans la communication. Le marketing, ça, il faut oublier <rire> Mais plus voilà, dans le produit et puis euh, le go-to-market avec un début de commercialisation. Et ensuite, ça sera à nous de lever des fonds. Et même ça, on l'avait anticipé avec eux. Il fallait qu'au bout d'un certain temps, on puisse relever des fonds parce que euh, le financement initial ne suffisait pas. Euh, par exemple, pour recruter, ça, il faut, euh, faut oublier hein, entre euh, le salaire plus les charges sociales euh, en... En un poste, euh, on a déjà plus de sous. Donc euh... (rire) Donc
0: là c'est vraiment un un coup de pouce, un premier coup de pouce pour la suite. Oui. Ça
1: permet de développer le produit. Euh, Si vous avez euh, une application mobile, ça sera une application mobile. Si vous avez un restaurant, ça sera l'achat de fonds de commerce ou ou l'achat de stock. Euh, C'est variable, mais oui, c'est un premier coup de pouce pour se lancer. Avec des entreprises qui euh, qui n'auront pas besoin, par exemple, pour des restaurants de second coup de pouce. Et puis euh, des entreprises comme, euh, comme la mienne dans le digital qui auront besoin de trouver d'autres sources de financement.
0: Merci pour ces précisions, c'est très intéressant. Du coup, toi, comment tu comment tu trouves ton équilibre entre ta vie professionnelle et, euh, et personnelle Alors, cette euh, question me fait souvent rire. rire.
1: Moi, je suis assez jeune, j'ai 27 ans. Enfin, c'est pas si jeune, en fait. <rire> Mais toujours est-il que j'ai encore une fille un petit peu étudiante. Donc, je me dis souvent, ah bah, c'est, c'est assez étonnant, on ne poserait pas cette question à un garçon et on a tendance à la poser à la femme façon un peu cliché. Euh, finalement, j'ai, j'ai pas vraiment. Euh, peut-être que c'est pas bien, mais je différencie pas trop le travail euh, <rire> de la vie perso. Je, je, je travaille un peu tout le temps, ça me plaît même jusqu'à minuit. Je trouve ça, ça, enfin oui, vraiment, ça me plaît d'être tout le temps euh, proactive sur mon projet et de réfléchir en permanence. Après, c'est pas forcément très bon pour la santé, je le reconnais. Donc, je fais de temps en temps des breaks, euh, beaucoup avec le sport. Euh, je cours euh, régulièrement et en permanence je me ressource en essayant de trouver des formations euh, de pitch en anglais, de référencement naturel, enfin tout ce qui me vient hein, J'essaye de me former euh, tout le temps et ça c'est, c'est un peu ma bouffée d'air à moi. Et, et sur internet où tu trouves des formations euh, via des coachs ou en direct euh, bah, Si on se renseigne bien... Euh... Alors déjà, Initiative France fait régulièrement des, des ateliers. Ensuite, la mairie de Paris est très active sur, sur des formations très variées. J'ai suivi l'année dernière une, une formation toute l'année en informatique, en java et C+. Oh, c'est plus. Génial ouais, en ce moment, je fais un peu d'anglais. Euh, c'est, c'est très varié. Et puis, euh, en fait... Quand on, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'il y a énormément de mentoring qui est proposé, soit via des incubateurs, soit via des institutions publiques, euh, soit des associations euh, soutenues par, euh, par, euh, par les villes ou les communes. Euh, par exemple, dans le 92, il y a une association qui s'appelle Coup de pouce qui est aussi très bien faite pour vous aider alors là c'est plus de la formation liée à la création d'entreprise, mais c'est intéressant
0: aussi d'accord et tout à l'heure tu parlais d'incubateur est-ce que toi ta start-up est incubée oui tout à fait
1: elle est incubée parce que nous sommes dans le spectacle vivant nous avons choisi un incubateur qui est spécialisé dans les industries culturelles qui s'appelle Creatis mais qui est davantage dédié à la création d'entreprises que la commercialisation et du coup, on... De se demander si on va pas euh, on va pas changer pour justement aller vers Paris Pionnière <rire> dédiée aux femmes. <rire> euh, parce qu'il faut bien se rendre compte que les incubateurs ne euh, sont pas forcément intéressants selon le stade de développement où on est l'entreprise et il ne faut pas se planter. Ça coûte cher un incubateur, c'est entre 500 et 1200 euros, donc c'est un vrai investissement et ça peut être, euh, beaucoup de vent derrière, si, euh, si en tout cas c'est pas adapté à notre stade de développement. Donc il faut y réfléchir, il faut se renseigner et se renseigner plutôt que deux fois qu'une. <rire> en l'occurrence, je parle pour moi, mais je, je crois que je ne suis pas très bien renseignée au début.
0: Pour finir, Marion, euh, dis-nous un petit peu, quel serait ton conseil pour toutes les femmes euh, qui souhaitent monter leur entreprise ou qui sont déjà dans cette aventure-là euh,
1: bah alors déjà pour celles qui ne sont pas encore, euh, je dis allez-y parce que c'est une expérience super et on apprend beaucoup beaucoup. C'est, euh, c'est incroyable, on se forme à pitcher, euh, à faire face à des investisseurs, des partenaires, euh, même à découvrir le marché sur lequel on a envie de, d'évoluer. Et mon deuxième conseil c'est d'apprendre à être patiente. Au début on monte son entreprise, on est super motivé et on se dit qu'en six mois on va tout déchirer. En fait ça prend un peu plus de temps mais il faut vraiment s'investir dans une idée auquel on croit parce qu'on va être tout le temps challengé et il n'y aura que vous à un moment qui va croire en votre idée et il faudra vraiment le la soutenir au maximum et pour ça, il faut que vous réfléchissez bien à ce que enfin, voilà, vous avez décidé de faire et après ça, patience
0: et motivation. Ça, c'est beau réussites Super, merci. On va finir sur ces conseils euh, pertinents et merci beaucoup. On a été ravis d'accueillir Marion pour ce premier podcast. Nous sommes admiratifs de sa détermination et de la maturité avec laquelle elle gère son entreprise. Trop peu de femmes osent se lancer dans leur projet et pourtant... Elles ont toutes leur place à prendre. Si vous connaissez des femmes dans cette situation, parlez-leur du podcast, cela pourrait les inspirer. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et une note sur iTunes. C'est très rapide et ça permet de faire grandir le podcast. Nous vous retrouvons au prochain épisode. À très vite Vous écoutez le podcast Madame Innov dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes et pour les femmes. N'oubliez pas de visiter madaminoff.com.